0: Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2 eu sou o Marcelo, com o O final Estou aqui com o meu querido amigo Marcelo, com o no final Olá Marcelo ou Marcelzinho? Sobre qual anime nós iremos falar hoje?
1: Bem, hoje vamos comentar sobre o sucesso da última temporada Que foi Jujutsu no Kaisen, né? O grande Shonenzão que estreou Então estamos aí para comentar Já acabou sua primeira temporada em anime E isso que a gente vai ter papo hoje, não é mesmo?
0: Jujutsu Kaisen, Marcelo, que, vem, né? que é o Otaku
1: Jujutsu no Kaisen? Eu falei rápido. É
0: Jujutsu Kaisen, não Jujutsu no não, Kaisen. Não, tem um
1: No. Tem um não no, tem é. não, cara. Não tem não. <risos> Mentira. Não tem, Marcelo. os No da vida. Aí foi Cucu, não viram não. <risos> tá certo, mano. Então a gente vai comentar esse anime de seus 24 episódios, tá? E só pra dar uns recadinhos rápidos aqui, recadinhos de praxe, a gente toda terça-feira tá publicando episódio novo aqui no Spotify ou no seu agregador favorito de podcasts. É, se quiser sugerir algum assunto, pode comentar no nosso Instagram, lá por DM, no nosso Twitter, ou nas nossas redes sociais particulares. Estão tudo, todas estão aí na, no post, né, na, nos detalhes da publicação do episódio. E também tem nossos projetos pessoais aí: tem meu canal de games, tem o Instagram do Marcel de Coleção, o livro que ele escreve. Então, se você quiser procurar mais sobre a gente, tá aí, tá? E da minha forma, a gente tá comentando Jujutsu. Se tiver a gente vai comentar em breve outros animes que já acabaram na temporada, acabaram com todo todo, enfim. Bastante coisa para comentar aí nos, nas próximas semanas. Então, de recado, é isso.
0: Sim, meu querido. E sem mais delongas, vamos ao podcast. Vamos nessa. Meu querido... Ah, vamos nessa. É, meu querido. Ah, vamos. muito bom, muito instrutivo chamado Anime 101 que tá aí na nossa, na nossa fila de podcast nós falamos que existe uma forma de você identificar quais são os bons animes da temporada, perfeito? Sim, sim E uma delas que a gente citou é ver os animes que tiveram um mangá que fez sucesso por exemplo, e aí você sabe que o anime vai ser bom, vai ter um sucesso vai ter um sucesso maneiro e aí tinha acontecido recentemente com Demon Slayer, que foi aquele sucesso absurdo, tem uma já tinha um mangá Aí o mangá já tava fazendo um puta sucesso, aí veio o anime aí, foi um puta sucesso geral. Foi o um anime muito, muito sucesso, o mangá explodiu de venda, tá na lista dos mais vendidos da, da, do Japão até hoje. O filme bateu um recorde de, 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 de público. E aí veio o Lava Leva, que seguiu os mesmos passos, também é um mangá que tava, começando, um que tava fazendo, começando a vender muito no Japão. Começando a bater os grandes, o One Piece, até o próprio Demon Slayer. Que veio o anime e uma coisa parece que alimentou a outra. O anime explodiu, o mangá explodiu e agora o volume 14 tá no, no primeiro lugar nos mais vendidos. E o anime é um dos mais aclamados da temporada. E daqui a pouco, talvez, quem sabe, tem um filme também.
1: Ah, não vem com essa não. Cara, você sabe que tudo, tudo, tudo vão
0: seguir a mesma fórmula agora. Depois é, que aconteceu é com o Kimets. E tem um, praticamente os mesmos... É um anime que... Era novo, tinha estrado há pouco tempo, que falava sobre um assunto mais ou menos parecido com... Lógico, com, com todas as suas diferenças, mas mais ou menos parecido. Caçar demônio, caçar cramunhão, caçar espírito mal, E um anime com uma animação absurda. Tal qual o Kimetsu, que a gente até falou aqui no podcast, que tem uma animação de qualidade espetacular. A Ufotable fez um trabalho... Lindo. E é a mesma coisa com Jujutsu, mas eu acho que a é com Jujutsu não é nem animação. É o ritmo. A gente sempre fala de como o ritmo é importante pra contar uma história. Eu acho que o que, o que faz Jujutsu, o anime de Jujutsu ser tão bom é o ritmo que, que, o, que o diretor deu pra história. a gente dar um exemplo. Antes de a gente entrar em momentos fodas, em, em personagens e tudo, eu quero falar o que, é que faz ser bom esse anime em, em, em particular. Como a gente falou, é um shonenzinho, perfeito, Marcelo?
1: Shonenzaço.
0: Shonenzaço. O que, é que tem que ter um Shonenzaço? Qualquer Chorenzinho tem que ter. Porrada. Porrada, lutinha, concorda? Amizade. Amizade. <risos> Cara, o, o, o Jujutsu sabe fazer e bem é uma luta bem feita. Todas as lutas do anime são incríveis. A luta do Nanami é muito foda, que ele fala que vai entrar em hora extra. Tem uma coreografia muito foda. Tem um ritmo, uma história muito boa. Porque o episódio acaba... No mangá é diferente. No mangá já, tudo segue da mesma forma. Mas o episódio acaba quando ele tira a gravata e fala assim... Agora eu estou em hora extra. E aí você cria essa expectativa. E aí no próximo episódio você tem o, o poder dele. Você tem a luta do, do, do Yuji com o... Esqueci o nome do Fortão. Lá, que bate pau. Ah, eu
1: sei quem é, que é, que é. Que
0: é muito foda. Você tem a, a, as duas lutas finais que são absurdas. Que é a luta do, do Megumi contra o, o, o dedo do Sukuna. E a luta da, da Nobara e o, do Yuji contra os irmãos lá. A, a luta do, da Nobara com, com o Yuji contra os irmãos parece um MV. A, a, a música, a trilha sonora, a, as cenas, a jogada de câmera. Tudo parece uma coisa de MV. Parece que é uma coisa feita pra você se empolgar com a cena. E é isso que faz ser tão bom, cara. Você fica empolgado. Toda semana você fica empolgado pra assistir. Por exemplo... Boku no Hero, que é um anime que faz sucesso pra caralho. Essa semana teve um episódio mais ou menos, entendeu? Teve um episódio ok. Teve bastante desenvolvimento de história. É, quando, da, semana, do, da outra temporada não foi tão legal. Porque os episódios de luta tiveram, foram mal, mal é, pensados. Algumas lutas foram mal pensadas. A luta, por exemplo, do, do Lemillion contra o... o, o o cara da máscara... O Overhaul... Foi mal pensado pra caralho aquilo... Muito mal coreografado... uma luta de slide...
1: é... Não souberam aproveitar... O material original...
0: E aí cara... Com o Jujutsu Eu acho que é o contrário... Eu acho que... Tudo é muito bem feito... A animação é espetacular sim... Mas eu acho que o ritmo da história... E é o ritmo que o diretor botou na história... É o que brilha no anime...
1: Exatamente velho... Eu, eu tipo assim... O Jujutsu, Pra falar a verdade... Ele não me deu... Um, um, ele não me despertou inicialmente... Um interesse... Eu fui vendo porque eu gostei minimamente, né? E achei interessante. Mas não ao ponto de eu ficar toda semana esperando a, o episódio seguinte, né? Sim. Como foi o caso do Demon Slayer como foi o caso do Goku no Hero no começo. Então, assim, eu não conhecia o mangá, descobri na época que ele era da Shonen Jump, quando ele foi estrear. E aí segui, né? Fui assistir e tal. Mas o que mais me espantou foi que dentro de uma temporada de 24 episódios. É que você está falando da qualidade das lutas. Quase que todas as lutas, né, os ápices desses arquinhos foram muito bem feitos, sabe? A gente teve um pouco disso, por exemplo, na minha opinião, no anime do Enem no showbutai né, do Fire Force. Todas as lutas que tem de arquinhos são boas, mas aqui elas estão um nível a mais. Então, por exemplo, todo animezinho tem numa temporada é sempre uma luta de destaque. É o caso do. Citando mais uma vez o Dreamers' até tem a luta final que foi o que levou todo mundo ao êxtase. Não que as outras não tenham sido boas. Tem outras muito boas. Mas esse aqui, cara, eu consigo chutar umas cinco lutas que foram muito bem animadas. Nossa,
0: dá pra, dá pra falar um monte. Muito, muito de... bem
1: animados. A nível de, sabe, caramba, esse aqui é um ápice. E eu não sei porque eu não li o mangá, se é assim no mangá também, ou se o diretor e a galera que tá por trás do anime. Soube aproveitar do material pra transformar aquilo sempre em uma coisa muito épica. Que pra mim é o ponto principal do anime de Jujutsu.
0: Posso te adiantar uma coisa? O, anime, o mangá é muito bom. Eu gosto muito do mangá, gosto do traço da Geki Akutami, que é a autora. Mas eu acho que tem certas coisas que o, que o diretor conseguiu enxergar e falar assim, puta, dá pra melhorar. Dá pra fazer isso mais fluido. Igual a luta do Nanamin que eu falei, por exemplo. A luta do Nanamin ela acontece no mangá de uma forma contínua. Então, por exemplo, ele entra na hora extra e já acontece a porrada. Quando você bota no anime e terminar o episódio com ele falando que vai entrar na hora extra, você tem aquela sensação tipo: caralho, vai ser pica o próximo episódio, eu quero ver semana que vem. E, e... essa empolgação é o que faz a gente querer continuar assistindo o anime, sempre tendo uma coisa nova. Por exemplo, é, a revelação do Yuji, que, tava, que ele estava vivo. No anime é hilário. Hilário, eu ri, eu ri de verdade. É pouca, é pouca, são poucas as coisas que eu assisto que me fazem rir. Eu acho que posso achar igual, por exemplo, The Office. Eu posso achar engraçado uma cena ou outra, mas rir mesmo, só algumas cenas eu rir. Essa cena eu ri, de verdade. Eu achei é muito engraçado. A forma como que ela foi feita, a forma como que ela é construída, a relação, o, o, a, a discussão com, do Yuji com o Gojo antes de como eles iam bolar. Não, cara, vai ser foda, pode ficar tranquilo. E aí eles vão conversando, eles vão conversando. Aí você vê, sentador Yuji! Aí ele levanta, assim, a cara de cu que todo mundo faz. Pra... Cara, é muito bem feito. É muito bem feito. Não tem nem o que discutir.
1: Pois é, mano. Eu tenho, eu tenho infelizmente, esse defeito da minha idade estar tá avançando, que eu tô esquecendo das, do, do nome das pessoas que não tô conseguindo gravar, como antigamente. Uhum. Então, do Jujutsu, eu não lembro o nome de ninguém. Que isso, de ninguém. que isso, cara? Ninguém. Sério mesmo. Eu, eu lembro pouco o nome das pessoas do Jujutsu. Mas eu lembro muito dos momentos. Ficou muito comigo é... o tema principal, né? Uhum. E o universo criado eu achei legal eu acho ele um pouco mais confuso porque ao meu ver ele vai mais para uma cultura japonesa de essa questão de maldições essa cultura mais eu não diria não sei se nem se é religiosa não sei se é uma é parte mais cultural cultural mesmo eu já vi isso um anime ou outro essa parte e tal então assim ele afasta um pouquinho afasta um pouquinho Desse assunto pra mim, mas ele me busca de novo quando vem pra parte do Shone. É. Tanto que, pra mim, sei lá, eu acho muito confuso essa, essa questão de ter poderes diferentes vindo de maldições, de energia de maldição. Eu acho que é, uma, é um, uma volta muito grande que eles dão pra tentar arrumar essa desculpa de ter poderzinho, né?
0: Então, eu acho que os poderes, eles me lembram muito Hunter vs Hunter. Porque é, é, é tipo assim, você tem isso. Você pode fazer o que você quiser com isso. Eu nem. Eu nem. Você tem isso, 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 isso. Do resto, você desenvolve o seu poder, entendeu? Então, cada um lá tem um poder diferente. A Nobara tem os pregos lá dela. O Megumi tem os cachorros lá do Shikigami. O, o menino lá bate palma e teleporta as coisas. Cada um tem. Eu acho que isso me, me atrai num shonen, porque. É, eu, eu fico, eu, é igual, por exemplo, o Boku no Hiro. O Boku no Hiro eu acho legal essa parada que o Koi tem. De ter uma cri criatividade na hora de você... dele criar os poderes e na hora de ele falar assim Ah, beleza, agora eu criei esse poder. Agora o que, que eu faço com a pessoa que tem esse poder? Entendeu? isso ele faz isso muito com, com os heróis profissionais, né? Porque os, os alunos que tem o poder tudo mais ou menos nunca são desenvolvidos. a né? gente tem o, 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 o Bakugou, o Midoriya e o, o Shoto. Pronto. São os poderes mais padrãozinhos Super força, explosão, congelar e fogo. E aí ele trabalha com eles. Mas os, o cara do rabo. Ele não trabalha o cara, como é com o cara do rabo do grupo, entendeu? O famoso foda-se, né? O famoso foda-se. Mas aí, por exemplo, os heróis profissionais, você pega, por exemplo, o Best Janice, que tem a parada dos fios. E ele eu acho isso muito bacana de desenvolver como ele, ele consegue ser útil usando os fios, entendeu? O Rocks é um personagem que eu acho muito legal também. Apesar de não ser muito diferente. O, com o Jujutsu, não. Com o Jujutsu, eu acho que todos os poderes são muito interessantes. O... o Apesar de ter, realmente dar uma volta do caralho pra explicar a energia amaldiçoada, tem muita coisa que eu, que eu mesmo fico perdido. O poder do Gajo, então, eu não entendo. Até hoje eu não entendi. Eu acho foda pra caralho. Até hoje eu não entendi.
1: Caralho, o cara. Se o cara, no próximo episódio, aparecer e cuspir fogo pela boca, eu vou. Beleza, eu acho que okay. tem tá. o poder dele, porque eu não Já sei entendi. Que é.
0: Ele é muito pica, mas assim. Até onde eu entendi, ele tem um problema de. Eu tenho o poder do vácuo.
1: Ele é o Kakashi roubado, é o Kakashi do Final do Naruto. Kakashi
0: muito roubado, mas o Kakashi muito <risos> roubado. Eu acho a parte dos poderes bem legal. Eu acho que a outra dificuldade de lembrar os nomes é porque os nomes são um nome japonês que parece realmente o nome de gente, mas aí não tem aquela força nominal. Por exemplo, Naruto. Sasuke, Ah, não tem. Entendeu? Geralmente nos animes eles botam um nome só pra você faz fácil de você lembrar. Natsu, Lucy, Grey, pronta, você fala, lembra? Agora Itadori e Yuji, aí você. Hã?
1: <risos> é, isso é isso. agora tu desvendou, com certeza é isso, velho, com Entendeu? certeza é isso. Uma coisa que eu achei legal e eu queria ver como é que ele vai desenvolver é a questão dos dedos do Sukuna, né? Deles de ter essa, essa corrida pra pegar e de, de evolução do personagem do poder monstruoso, né? Só que isso também me deixou meio confuso. O cara é foda porque ele é dedicado. O cara é foda porque ele é o hospedeiro do Sukuna. E eu tenho um medo muito grande de acontecer que nem no Boku no Hero. De no final das contas, todos os embates serem contra o mesmo grupo. que no Boku no Hero tudo se resume a, a, a Liga dos vilões Eu não queria que aqui sempre fosse aquela turminha do barulho lá que apareceu no episódio. Eu gosto dos episódios que eles vão resolver um caso isolado. Pra crescer, e aí depois volta pra trama principal. Eu acho importante.
0: É, talvez esse primeiro barco, esse iniciozinho, seja esses vilões, mas eu não sei como... Eu sei que o Yuji, ele, ele é pica por, por sanguíneo. Eu acho que tem, tem um mistériozinho de quem são os pais do Yuji, e se eu não me engano, no mangá já foi até revelado um pouco da família dele. Entendi. E, entendeu? Não, não sei a fundo, mas eu já tomei esse spoiler. Agora, os alunos... eu, eu gosto, Eu acho que tem alguns personagens carismáticos, tem uns personagens que eu não ligo tanto, mas eu acho que o núcleo principal é muito carismático. Principalmente nesse último, nesse finalzinho, eles me deixaram com mais apreço pelos personagens. O Yuji, eu sempre gostei dele, eu acho que é um personagem. Meio genérico, acho ele meio genérico, mas eu gosto de todo o desenvolvimento dele, eu acho que o arco do, do, do menino que faleceu muito bom Pô, e ajudou arco muito. arco Ali é
1: muito bom, né, velho? Aquilo Puta, ali, é realmente... muito bom. Quando o cara morreu e não voltou mais, eu falei, caraca, os caras são co... para um shonenzinho da Jump, os caras tão indo bem,
0: e, e, e ajudou muito a desenvolver o personagem, como o Yuji reage é a isso, a falhar, entendeu? O Gojo eu acho muito carismático também, acho que ele lembra muito... É... Esses personagens de OP, mas que, que são meio contra o sistema, assim. Lembra muito o Bl Blue Exorcist, viu? o Demonião lá, esqueci é o nome dele, não vou lembrar. Mas ele me lembra muito o Gojo, nesse sentido de ser um cara muito forte, que tá querendo mudar alguma coisa. Que é muito cara. Cara, o Gojo é pra mim um dos melhores. É o melhor personagem de, 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 de sem discussão. Não é só porque ele é... Se ele foi só foda, é uma coisa. Se ele for só muito forte. A gente tem várias pessoas muito fortes que não são tão carismáticos. Agora, todo. todo por exemplo, posso citar aí o, o, o Capitão Sétimo Batalhão do do Choptai, do o Benimara. Ele é legal, ele é o mais forte, mas ele não é tão carismático, assim, você não sente um apreço. Se o Benimaro morreu eu não vou ficar... Tadinho do Benimaro. Se, eu for... Se o Rodion morrer, eu vou, ficar... eu vou ficar tristão, mano. Vai
1: ficar chateadão.
0: Chateadão, porque eu gosto dele, mano. Ele é, ele é engraçado, entendeu? Ele é, ele é um forte engraçado. A gente não sabe a história dele, mas ele sabe um, um dos objetivos dele, né? Que é mudar todo esse, esse preconceito das da... da escolas de jutsu sobre o mundo, essa tradição, esse conservadorismo deles. E aí, a Nobara e o Megumi, que eram personagens que estavam apagadíssimos, apagadíssimos, que eu não, não. pra mim eram extremamente genéricos. E aí, o Megumi evoluiu muito na luta dele, e a Nobara, puta que pariu, aquela luta final ali, fez ela. Tipo assim, eu nunca imaginei que uma menininha que. vamos lá, não é a menininha, mas por exemplo, uma mulher que é auxília o protagonista num shonenzinho de luta ia fazer aquilo, entendeu? e Ia protagonizar uma cena tão foda.
1: É, mano, é porque tem aquela tradição, né? Aquela tradição, eu não sei quem que é, que montou esse conceito aí no Japão de fazer um grupo com dois homens e uma mulher, né? Puta que pariu, isso se repete tudo quanto é canto. E sempre foca no principal e no, no site da vida, né? E, ela, e as mulheres sempre ficam de canto. Eu gosto dela, desde o momento que ela apareceu, né? desse poder dela do martelo, dos pregos, eu acho muito interessante, cara. Eu sempre achei ela Não, eu sempre achei uma
0: legal. personagem muito legal, mas... Quando você tem essa personagem no núcleo do protagonista Sempre é muito difícil você ter uma, uma cena de protagonismo foda dela Tipo, eu sou pica, entendeu? Todo personagem tem uma cena que eu, Olha, eu sou pica, olha, eu sou pica E aí você nunca... Você tem, por exemplo, com uma mulher que é de meio de fora Você tem, por exemplo, a, a, a Tsunade Você tem a, aquela outra... a Mary Leona, Tem várias cenas absurdas da Mereleona mas você, a menina que tá lá no grupo mesmo, é muito difícil você ter uma cena de protagon dela, tipo, olha como eu sou pica. E aquela cena dela perfurando o braço e pá, e pá, e pá. E você, caralho, e aí ela bota o, o, o Black Lightning lá, junto com o Yuji. E ela, tem que mostrar o outro poder instalar o dedo, e você, cara. E depois ela mata o cara. E, e aí é uma sucessão de coisas que você vê e você fala, puta, esse personagem é muito pica. Gostei muito dela, entendeu? Gostei dos poderes dela, gostei da forma como ela foi construída.
1: Exatamente. Eu concordo contigo. E pra mim, acho que eu, além das lutas, né, isso que é o mais interessante do, do animezinho. Uma coisa não sei se você ia comentar, mas é uma coisa que eu, que eu tenho visto muito nos animes recentemente. A gente tá vendo, existe uma uma mudança muito de ritmo, né? Isso deve vir, obviamente do mangá, porque a história é baseada no mangá. De essa quebra que, pelo menos os animes mais antigos que a gente acompanhava, sempre tinha aqueles grandes arcos de 50, 60 capítulos, E que tinha um grande vilão, uma grande temática, e aí entrava naquilo ali e depois começava outro. Cavaleiro Zodíaco é o exemplo mais clássico disso, qualquer um lembra, né? Doze de Casa, Saga de Arte, Saga de Poseidão, e aqui não. Aqui, como é o Dishonored como é outros animes, eles têm os arquivos de 5 episódios, 6 episódios, até menos. E que juntos faz uma temporada de 24 episódios, parecer muito maior do que ela é. Então, por exemplo, nessa primeira temporada a gente teve a introdução, né? O arco inicial, a primeira missão deles, teve toda a história de, depois que o Yuji foi considerado morto, né? dele ter encontrado a amizade do garoto, ter quase morrido, é, o garoto ter é morrido. Tem o arco do, da, da, da rivalidade das escolas e tem esse arco final aí do... do da maldição lá embaixo da ponte. Ou seja, quantos arcos aconteceram em poucos episódios? Isso pra mim que me, fe... me faz ficar mais interessado, porque parece sempre que a história tá em movimento muito maior, né? Do que, por exemplo, você ficar preso 24 episódios numa mesma situação. E fulano
0: de tal correndo e subindo não sei o que lá.
1: Exatamente. E aí
0: quando tá acontecendo uma coisa, e, e fulano de tal tá correndo e subindo não sei o que e lá. E barriga, atrás de barriga. E aí na na miku Z vai explodir. Na Miku Z vai explodir. <risos> mas isso não é só do Jutsu, não.
1: Vários animes atuais estão nesse ritmo e eu tô gostando. Eu, antigamente eu achava meio um problema. Eu acho que quando o Enem, quando eu vi isso em Enem no Shabotar, eu, eu reclamava. Mas cada vez mais dentro da parada, eu fico mais adepto, entendeu? Essa, essa nova linguagem, né? As coisas mais rápidas, mais dinâmicas.
0: Eu concordo contigo, concordo muito contigo, mas eu acho que tem que saber fazer. Eu acho que a gente não tá errado quando a gente acha que o Enem fez errado. Eu acho que o Enem realmente parece muito corrido, parece que eles estão querendo apressar muitas coisas. No Jujutsu não, parece uma coisa mais natural, entendeu? Parece que eles estão contando a história como ela tem que ser contada. Por mais que seja... Realmente, foram 24 episódios, eles contaram várias histórias diferentes. Contaram o iníciozinho da história, o Yui, a, a, a parte que o Yuji faleceu, a parte que o Yuji vai lá atrás do garotinho. Aí tem a disputa lá do... do do, 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 do o, o arco da batalha lá, que tem o que tem que ter... Depois tem o, o, o arco final. Tudo, tudo tem um, o seu tempo, entendeu? Acho que, que eles souberam administrar bem. Acho que, por exemplo, outro, outro anime que fez isso é o Demon's Lay. É por isso que eu gosto de comparar. É por isso que eu acho que não dá muito pra gente não comparar os dois. Porque é, são muito parecidos os, os, os caminhos que os dois tomaram. Também são animes de 24 episódios. Também são animes temáticas que... Temáticas parecidas. Temáticas parecidas, que vieram na Shonen Jump, que começaram a fazer o sucesso do caralho. Logo depois, e um pouquinho antes de ver um anime, entendeu? E eu acho que tem muito isso. O Demon Slayer também tem um ritmo muito bom. O início é mais devagarzinho, mas conforme ele vai ganhando os poderes, você vai indo e indo e indo e indo, indo até culminar lá na frente ser é aquela cena absurda que tem o final do Demon Isso aí, mano.
1: Eu concordo contigo.
0: Concordo comigo?
1: Que bom concordo, que você concorda com Concordo. Ele, tá? Estamos alinhados de pensamento muito velho. <risos> mas eu acho que é isso. Não tem confirmado essa temporada, né? Mas é óbvio que vai rolar. Espero, que não, seja, que, vai ter. espero que não seja um filme. Eu tô muito em dúvida se eu, se eu sigo esperando o anime ou se eu leio o mangá, como eu fiz com o Demon Slayer. Eu não sei. Então,
0: eu tô colecionando o mangá. Então, assim...
1: Eventualmente isso vai, é... vai passar, né? Não tem, não tem que fazer. Tá?
0: Eventualmente vai vou passar em algum momento. Se demorar mais de um ano aí.
1: Eu acho que esse ano, não sei. Por conta de pandemia e tal, que acaba atrasando as coisas. Não sei se sai esse ano ainda não
0: nem anunciaram, né cara? Também não quero que saia esse ano, acho que tem muita coisa esse ano pra sair já, bota pro ano que vem, o ano que vem não vai ter nada.
1: Exatamente, esse ano ainda tem Demos Slayer, no final do ano, né, Cara, agora. É, além do filme chegar no resto do mundo, o animezinho vai voltar no final do ano, né, pelo que eu sei.
0: Sim, e vai ter o Cíclico, provavelmente, agora ele acabou, acabou o Jujutsu daqui a pouco ele entra na Netflix... A gente vai voltar a falar de Jujutsu igual o Demons Day agora. Demons Day entrou na Netflix. Tá todo mundo falando de Demons Day de novo. tá?
1: Exatamente. E assim tem que ser, né? É bom ver Shonenzinho da Jump saindo do, do trio, né? De One Piece, Boku no Hero.
0: E Deck é Lover agora acabou,
1: né? Acabou o anime, né? Mas...
0: Acabou o anime. Mas o, o, um mangá aqui, não sei, não, não, é da Shonen Jump, se eu não me engano, mas que pessoal tem que ficar de olho nessa temporada. Toque o Majin Revengers. Eu acho que pode ser muito parecido com o que, tá acontecendo, com o que aconteceu com o Jujutsu. É mesmo, hein? Acho que pode vir um não. sucesso muito absurdo. Tô não por... sei ao certo o fundo da história. Só... É a mesma coisa que o Jujutsu. Eu só tinha ouvido falar por alto no mundo da internet, entendeu? Pessoal falando muito, pessoal gostando muito. E tá pra chegar aí nas próximas semanas. Nas próximas duas semanas aí. Se você tiver órfão de Jujutsu Kaisen, quiser uma coisa legal pra assistir. Tem o Shaman King, não é mesmo?
1: Mais um aí, de falando de morto, os mortos muito loucos. Falando de morto,
0: os mortos muito loucos, mas aí não, você não, no chama King é diferente, você não luta contra os mortos, você luta contra A o King pessoal já é os mortos. é outra
1: vibe, né, porque é uma, é uma história de outra época, né. É mais um, ah, assim, é. já pega mais um Zatibé, uma coisa
0: assim. Sim, o Chama King ele é muito daquela época do, do iniciozinho de One Piece, na, do clássico, então ele é um mangá com uma temática diferente, com personagens diferentes, mas mesmo assim ele é muito original, na era muito original na época dele.
1: Ele era o chama aqui.
0: King... Oi? Ele era Ele de jump. jump. Ah,
1: interessante. Mas é isso,
0: acho que a gente falou bem, Marcelo. Já, acho já, que gente já. gente roubou geral. Bom,
1: fica aí, né? Estaremos de volta quando ele voltar. Sigamos ansiosos para Jujutsu no Kaisen. Kaizen.
0: Jujutsu Kaizen, Você está dando... Ah. <risos> Qual está o nome inglês? Pose? Qual o nome
1: inglês? Tem que ter o um nome inglês. Você...
0: Não sei, mano. Ah, não tem, não né? Sei.
1: Não é que nem Demon ou Fire Force
0: love is Cause my face is living for love